Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. توی شیراز وفور ممده. همه ممد. هی hey, ممد. اینه که دنبال یه اسم هنری برای خودش میگشت. نهایتاً گذاشت چی؟ حافظ. حافظ شیرازی. این بیستومین تنس است. این اپیزود به بهونه شب یلدای سال 1399 و شبهای طولانی زمستانه که با وجود کرونا طولانی تر هم شده. تو این اپیزود میریم سراغ ابیات تنظامیز خواجه حافظ شیرازی. حافظ در زمانه زندگی میکرد که حاکمان برای حکومت کردن خیلی از دین و علمای دینی سو استفاده میکردند. حاکمانی به شدت سنگ دل و خونخار مثل امیر مبارزدین ولی با رنگ و ریا در پناه دین به کاراشون ادامه میدادند. ادهی از واعظان دینی هم حالا یا به خاطر منفعت طلبی یا از ترس جونشون همکاری میکردند با این حاکمان و دین و ریا و تزویر میفروختند. حافظ هم که خودش حافظ قرآن بود علوم دینی رو خوب میدونست این کارا تو کتش نمیرفت. توی شعراش با تنز و رندانگی منحصر به فردش به خدمت این جماعت میرسید. اینه که به قول دکتر شفیع کتکنی حافظ سیاسی ترین اشعار رو بین شاعران ایرانی داره و به قول بسیاری از تنز پردازان حافظ بزرگترین تنز پرداز ادبیات فارسیه. این آقای حافظ آدم کینه‌ای بود 
چند نفر آبش توی جوب نمیرفت یکیش صوفی بود که یه مسئولیتی داشت توی نمیدونم کجا یکیش زاهد بود مسئول اداری چه بدونم چی چی بود واعظ که خب خدمت میکرد چی مدیر عدبا محتصف هم که چیز بود حالا نه اینکه بگی حافظ برای این دشمنی هاش کار خاصی میکرد ها نه اصولا حال کار خاصی نداشت حافظ یه گوشه خونش میشست مشغول عیش و نوش و بهرهبری از زیبایی های جوان هستی بود و در کنارش البته شعرهای رندانه هم میسرود توی عوالم خودش بود کلا کاری به کسی نداشت ولی خب شیراز کوچیک کم کم چو افتاد که یه بابایی هست کفر میگه یه عده میگفتن این شیطان پرسته فراماسونریه پیتزاهاش رو دیدیم مسلسی میبوری میخوره اون موقع لوله میکردن میخوردند یه روز من بودم و حافظ و محمد گلندام که بعدا میگم کیه سه تا محمد نشسته بودیم دوره هم توی خونه حافظ هر کی به کاری مشغول محمد گلندام مشقاش رو مینوشت و حافظ مشغول عرقجات گیاهی و تب سنتی حس کردیم از بیرون سر و صداهایی میاد من و محمد گلندام پا شدیم رفتیم سر و گوشی آب بدیم دیدیم یه عده که تازه پشت لبشون سبز شده بود هر کدوم یه گرز گران داده بودن دستشون گرز گران یعنی از اون ارزون ارزونا نبود اینا وقتی گرز گران توی دستشون بود چنان اعتماد به نفسی پیدا میکردن که دیگه خدا رو بنده نبودند از حالت موش به کارکردهای اجدها میرسیدند خلاصه آمدند و آمدند تا دم در خونه حافظ و یه سری شعار دادن که چون خیلی هیجان داشتن کسی نفهمید چی گفتن خودشون هم بعید میدونم فهمیده باشن چی میگن تو تاریخ هم چیزی ثبت نشده در این مورد چون نیست که دارم مو به مو از تاریخ نقل میکنم اینو رو از اون جهت من و محمد گلندام تا اینا رو دیدیم دویدیم تو خونه حافظ و در رو از پشت بستیم محمد گلندام یار و رفیق فابریک حافظ بود محمد صداش میکرد حافظ گفتم که همه محمد بودن تو شیراز کسی حال نداشت دنبال اسم دیگه ای بگرده همین محمد گلندام میگن دیوان حافظ رو جمع آوری کرد از میان اشعار پراکنده و پروپخش حافظ خلاصه محمد دوید پیش حافظ گفت بیا ببین جلو در چه خبره چی میگن اینا دین و ایمون این بچه ها رو تو به خطر انداختی تفل معصوم افتادن جلز و ولز حافظ با آرامش استکانش رو گذاشت گوشه تاقچه که کسی لگد بهش نزنه و گفت خب زهد رندان نواموخته راهی به دهیست من که بدنام جهانم چه سلاحندیشم اونا تازه کارند داغند ای به خطر میفته چیزاشون من که اصلا رسوای زمان منم چی بگم بهشون آخه زهد رندان نواموخته راهی به دهیست یعنی بالاخره به جایی میرسه این پریزگاریشون احتمالا من که بدنام جهانم چه سلاحندیشم من که رسوای زمانه و این صحبت یکی از این نوجوانا که خیلی نیقلیون بود از فضای اتصال درب چارچوب تونست رد بشه و اومد بالا سر حافظ لابد میپرسین چطور میشه همچین چیزی نوجوان گرز گران هیجان توکل زیاد دیگه هر کاری ممکنه بکنه خلاصه حافظ بهش گفت جوون بیا بشین یه استکان نه خیر آقای محترم من اومدم ببرمت حافظ گفت نگاه سخت نگیر کاکوی دنیا نیده بی بیشین میخور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر میکنند جوون نیقلیونی تا شنید حافظ خودش رو با شیخ و مفتی و محتسب یه کاسه کرده و داره میگه هممون سر تیه کرباسیم هر کدوم به نوعی داریم ریاکاری و تزویر میکنیم شروع کرد به لرزیدن و به خودش پیچیدن چنان ماکارونی در قابلمی آبجوش میخور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر میکنند 
نیقلیونی داشت از شدت خشم قیجی بیجی میشد که بقیه جوونا در رو شکستن و ریختن و حافظ رو فت کردن و کشیدن و بردن پیشه زاهد محمد گلندام هم هرچی زورزد نتونست منصرفشون کنه حافظ بهشون گفت بابا محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد قصه ماست که بر هر سر بازار بماند یکیشون داد زد به محتسب تهمت فسق میزنی حیف که زاهد گفته مثل آدم بیارنش پیش من وگرنه همینجا محاکمه در خیابانت میکردم چه تقدیر میکنم پنهان خورید باده که تعذیر میکنم ناموس عشق و رونق و شاق میبرم ای به جوان دنش پیر تشویش وقت پیر مغان میدهم با این سال کن نگر که چه با پیر میکنم با در برون در شده مقرور سر فریب خود درون پرده چه تدبیر میکنم میخور که شیخ و حافظ و مفتی و مختصب چون نیک بنگری همه تدبیر میکنم میخور که شیخ و حافظ و مفتی و مختصب چون نیک بنگری همه تدبیر میکنم دانی که چند بود چه تقریر میکنم انهان خورید باده که تذیر میکنم ناموس عشق شاق میبرم ای به جوان مرزنش پیر میکنم جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و حنون باطل در این خیال که اکسیر میکنم بل جمله اعتماد نکن بر صبات هیچ این کارتانه ای که تغییر میکنم صدای علیرضا از رو شنیدید با شعری از حافظ کلا هر موسیقی با کلامی که تو این اپیزود میشنوید شعرش از حافظه حالا هی دوباره نپرسین سوال دیگه هم هست آخر جلسه گفتیم نوجوانانی حافظ رو بردن پیش زاهد زاهد در حال زهد بود که اینا رفتن پیشش گذاشت خوب بیان نزدیک که خوب زهدش همچین جلوه کنه بعد از حالت زهد در اومد و گفت بیا پیرمرد پرهاشیه بیا زشت جلوی این جوونا که آینده سازای این کشور چهار فصل عزیزمون هستن بیا یه حالت توبه طوری به خودت بگیر به دست خودمم توبه کن آدم بشی خوب بشی بری رده کارت منم به ادامه زهدم برسم خیلی عقبم حافظ گفت به دست تو از دست زاهد کردیم توبه و از فعل عابد از الله یکی از بین نوجوانا از شدت خشم عربده زد توبه ز دست زاهد و ویلا و ویلا توبه ز فعل عابد ماشالله نه و یکی دیگه گفت ببین دست از شرب خمر و گناهکاریات برمیداری یا نه یک کلم رک بگو ما در حالت عادی هم مخمون نمیکشه چه برسه الان که قاطی کردیم بی ایهام رک شفاف حافظ گفت بران سرم که ننوشم می و گناه نکنم اگر موافق تدبیر من شود تقدیر زاهد گفت تقدیر؟ چه تقدیری؟ حالا تو گناه نکن جلو جمع تقدیر رو هم صحبت میکنیم موافقت بشه آشنا داریم سمت تقدیرینا حالا بیا این خرقه روی تن بزن اگه کسی هم دید بگه حافظ دیگه سربراه شده بیا تن بزن آخریشه تن مانکن بوده حافظ گفت حافظ به خود نپوشد این خرقه میالود ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را بعدشم رفت سمت در و گفت من که شبها ره تقوا زده ام با دف و چنگ این زمان سر به ره آرم چه حکایت باشد تق در و زد به هم و رفت زاهد هم اشاره کرد به نوجوانا که یعنی بل بره شعر معنیش این بود که من شبا همش پای دف و چنگ و موسیقی بودم تقوای من اون بود حالا پاشم اینجوری که شما میگین سر برا باشم این دیگه چه کوفتی چه حکایتیه بی خیال آمو 
من که شبها ره تقوا زده ام با دف و چنگ این زمان سر به ره آرم چه حکایت باشد فرامرز اصلانی رو شنیدید حافظ توی را برگشت از پیش زاهد بود که دید یکی دنبالشه فکر ممده ممده گلندام چون اون اکثرا پشت سرش بود ولی برگشت دید یه آدم سیبیلو عینکی کت و شلواری با کفشای قیصری چرم براق از گرد راه رسیده نرسیده پرسید ببخشید استاد این می که میفرمایید می آسمانی و عرفانی قطعا دیگه بعضیا شک میکنن آخه حافظ به این موجود بیگانه که انگار از یک زمان دیگری به اینجا سفر کرده همینجور نگاه نگاه کرد مرد سیبیلو دوباره گفت ببخشید ارادتمند من معلم ادبیاتم حافظ با خودش فکر کرد مگه ادبیات معلم داره گفت نامو آسمون کجا بود این شعر درباره انگور شیراز و آب رکناباد و خوشگل مشکلات بی خود وصل نکن ما رو به اون جاها که اتصالی میده اینو که گفت رعشه افتاد تو بدن این سیبیلوه یعنی چه آقا درست صحبت کن این چه ادبیات سخیفی به کار میبری ادبیات رو به قهقرا بردید امثال شماها معلوم منظور عشق و می حافظ الهی آسمانیه سواد نداری اظهار نظر نکن درباره شعر حافظ حافظ گفت دادش من خودم حافظم اسکه خب باش هر کی میخوای باش حافظ شناس نیستی که حافظ به خیال خودش که غذای خوابیده رفت خونه سازی هم داشت و مینواخت و کیف میکرد واس خودش خب گفتیم اون دوران حکام متعصب و تندرو بودند کلا با موسیقی ز بیخ مشکل داشتند حافظ بی خیال از غم زمانه نشسته بود موسیقی مینواخت ولی مگه شیراز بی صاحب یه دونه صاحب داشت محتسب اومد در خونشون حافظ در رو باز کرد محتسب هم فهمیدون تو چه خبره گفت مسکه بعد موقع مزان شدم استاد جمعتون جمع می و موسیقی و شیطان و حافظ گفت می خور به بانگ چنگ و مخور غصه ور کسی گوید تو را که باد مخور گو هول غفور محتسب گفت که اینطور می بخوری با ساز و مطرب بعدشم یه هول غفور بگی که به شروع ببره به همین راحتی اصلا خدا هم سهل انگاری کنه بخواد به شروع ببره مگه ما مردیم مگه ما میذاریم بعد یه خورده کزم غیز کرد و گفت حالا ما بی سواد تو با سواد این خوز اولاد که داره میگی به گفته کدوم مرجع دینیه به کدام این فتوا 
حافظ گفت خزینهداری میراث خارگان کفر است به قول مطرب و ساقی به فتوی دفنی متصب گفت ببین این حرفاتو نشنیده میگیرم اصلا نمیدونم چرا اومدم اینجا راستش امروز حالم خیلی خوشه سر زوغم حالا به هر دلیل برو برو حرکت کن اینجا وانستا بعدن به حسابت میرسم این زهنماری ها رو هم نخور معصیت داره و تلو تلو خوران رفت حافظ در خونه رو بست و پشت سرش با آواز خوند که میخور به بانگ چنگ و مخور غصه ور کسی گوید ترا که باد مخور گو هول غفور بالا سریه غفوره میبخش این خورده کاریا رو دیده دریا کنم و سب به سهرا فکنم اندر این کار دل خیش به دریا فکنم جوره جام بر این تخت روان افشانم بل بل چنگ بر این گمبر مینا فکنم مایه خوشدلی آنجاست مایه خوشدلی آنجاست مایه خوشدلی آنجاست دل آنجاست که دل صدای نیاز نواب رو شنیدید از غذا چند روز بعد گندش در اومد که امام شهر رفته خارجه توی این کازینوها و مراکز لحو و لعب واسه خودش اشکوحال میکنه محمد واسه حافظ کلیپش رو فوروارد کرد محمد گلندام حافظ کلیپ رو دید رفت پیش آبل گفت اینو چی میگی گفت چیو چی میگم گفت همین که امام شهر که بودش سر نماز دراز به خون دختر رز خرقه را قسارت کرد یعنی امام شهر که امش سر نماز طولانی بود حالا خودش رفته با مشروب خرقش رو شسته یعنی سیاه مست کرده آبد گفت نه بابا شایعه است یعنی واقعا رفته حافظ گفت اولا که خودت رو به اون را نزن سانیان زکوی میکده دوشش به دوش می بردند امام شهر که سجاده می کشید به دوش آبد گفت نه بابا من بارها تذکر دادم تاکید کردم که نااهلان رو نذارید توی مراتب بالا منو بذارید سجاده به دوش کشیدن مثل جانماز آب کشیدن و ایناست یعنی امام شهر رفته و سیاه مست شده و انداخته بودنش رو دوششون و می بردنش این بی جنبه ندید بدید رو زکوی میکده دوشش به دوش می بردند امام شهر که سجاده می کشید به دوش. بعد آبه دستی به ریشش کشید که چند تا دونه تصویه از توشتیخ پایین گفت تو خودتم این کاره ای شیطون دیگه همه می دونن. حالا گیر دادی به این بابا؟ حافظ گفت چقدر تو خنگی آخه موضوع یه چیز دیگه است آبه جان این تقویم تمام که با شاهدان شهر ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنم. من هر غلطی بکنم لاغل نمیرم سر منبر غلط بکنم. آبد گفت که خب حالا این چیزها هم پیش میاد گاهی ولی روند کلی مثبت خدا رو شکر رو به رشته تو هم هی این ورنور نرو بشین هم بزن به خصوص به این محتسب چیزی نگو دلش خیلی پاک و شکننده است بذار تصوراتش از امام شهر فرو نریزه حافظ گفت واقعا این محتسب اینقدر نمیفهمه این چیزها رو محتسب نمیداند اینقدر که صوفی را جنس خانگی باشد همچو لعل رومانی بابا این صوفی می داره متا خونگی مثل لعل رومانی یعنی سرخ 
بعد یه خورده با خودش محاسبه کرد گفت نه اینطوریام نیست که ندونه اصلا حالا که فکرشو میکنم این محتسب از همه جلبتره خودش لاقل مصرف کننده هست اگه ساقی نباشه ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز مست است و در حق او کس این گمان ندارد عابد گفت ببین اگه ثابت بشه که محتسب این کار است تو یه جوری خودش رو میگیری که انگار نه انگار پدرشو در میارم ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز مست است و در حق او کس این گمان ندارد یعنی مسته ولی یه جوری خودش رو سرپا میگیری که کس شک نکنه حافظ گفت نه گناه داره حیوانکی با محتسبم عیب مگویید که او نیز پیوسته شما در طلب عیش مدام است اونم دلش میخواد خود دوست داره خوب گیر نده بش عابد گفت نه واقعا مدام راستی منظورت از مدام چیه؟ یه مدام داریم یعنی دائمی یه مدام هم داریم یعنی شراب چون بحث شراب بود منظور شرابه دیگه حافظ گفت دیگه دیگه اینا ایهامامه ایهامهامه اینا ایهامهای منه اینا دو پهلو حرف زدن های منه اگه بگم که دیگه هیچ با محتسبم عیب مگویید که اونیست پیوسته چما در طلب عیش مدام است عابد گفت خب حالا تو هم راستی اون پرونده ها چی شد چی کار کردی بالاخره؟ حافظ گفت کرده ام توبه به دست سنم باد فروش که دگر می نخورم بی رخ بزمارایی. عابد گفت خب اینم یه قدم به جلوه لاغل کمش بدون زیبارویان نمیخوری دیگه. ولی خودمونیم نمیترسی سر پل سرات یقت رو بگیرن به خاطر این شراب خوردنات؟ حافظ گفت والا ترسم که صرفه ای نبرد روز بازخواست نان حلال شیخ ز آب حرام ما. یعنی گمو کنم روز بازخواست خیلی هم شیخ از من جلوتر نباشه. چون آب حرام من یعنی شراب شاید بهتر از نان حلال شیخ باشه چقدر حلال و خیلی سرش عابد گفت خب دیگه برو برو بیش از این مزاحم عبودیت من نشو میری در رو هم پشت سرت ببند حافظ رفت و عابد پشت سرش یه استکان رفت بالا صدای حبیب محبیان رو شنیدید هیچی دیگه زاهد از اون ور جوجه محتسبا از اون ورتر عابد و محتسب و اینا هم از یه ور دیگه حافظ رو در تنگنا گذاشتن گفتن دیگه باید برخورد قاطع بشه با این بشر حالا قرآن رو حفظ با سواده اینا اوکی ولی دلیل نمیشه مردم رو با افکار پلیدش از راه به در کنه که کشوندنش به محاکمه گفتن حرف حساب تو چیه ایهام هم در محضر دادگاه بکار ببری با همین تصویه که دستمونه دست جمعی میزنیم ایهام دونت پاره بشه روک راست لپ کلام رو بگو حافظ گفت والا بلا من چیز عجیب و ناجوری نمیگم میگم مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن گفتن جهان حافظ گفت که گفتم که حافظ یعنی با خودم بودم به مردم که نگفتم که گفتن نه مثل که تو تنت میخواره میخوای لب ساقی ببوسی و لب جام شراب و بعدشم تازه میگی دست زهد فروشان رو نباید بوسید اصلا منظورت از زهد فروشان کیا هستند مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن حافظ گفت بابا چکار به من دارین شما آخه؟ واعظ شهر چون مهر ملک و شهن گزید من اگر مهر نگاری بگزینم چه شود؟ 
یعنی واعظ شر اینقدر یهو شیفته حاکم و مسئولین و اینا شده حالا منم برم عاشقی دلبری بشم چی میشه خب واعظ شهر چون مهر ملک و شهنه گزید من اگر مهر نگاری بگزینم چه شود کار بالا گرفت هی بحث و جدل هی بحث و جدل اونام که توجی نمیشدن اصلا تنظیمات کارخونهشون به شکلی نبود که بتونن توجی بشن به خاطر همین دیگه خیلی حافظ رو توجی کردن که حافظ به معذورم بدار افتاد رشته تسبیح اگر بکسه است معذورم بدار دست من در ساعد ساقی سیمین ساق سود بود بود دستم توی دست یار بود غافل شدم تسبیم افتاد یه لحظه چیکار کنم خوب مشغول دلدار بودم و دین و ایمون رو فراموش کردم سهون بعد گفت در شب قدر سبوهی کرده ام ایبم مکن سرخوش آمد یار و جامی بر کنار تاق بود شب قدر سرزده پاشد اومد پیشم سرخوش بود ممد هم نبود یه بطری و جام هم رو تاقچه بود خب چیکار کنم گفتن خب شب قدر غلطی کردی تا سحر که وقت بود توبه میکردی گفت اتفاقا به عزم توبه سهر گفتم استخاره کنم بهار توبه شکن میرسد چه چاره کنم گفتن پس با نیت توبه استخاره کردی ولی بیشتر به این فکر میکردی که دوباره بهار میشه آبهارم که توبه شکن آلاله قنچه میکنه فکر منحرفه دیگه این فکر منحرفه به عزم توبه سهر گفتم استخاره کنم بهار توبه شکن میرسد چه چاره کنم گفتن پس من هیسل مجموع توبه نمیکنی نه بهش نمیخوای ببریم زوری حافظ گفت نصیب ماست بهشت ای خدا شناس برو که مستحق کرامت گناهکارانند کرامت و بخشش برای کیه برای آدمهای پرهیزکار و تقواپیشه مثل شماست در وهمتون یا برای گناهکاراست خب معلومه باید خطایی کرده باشی تا مورد کرامت و بخشش و البته بهشت قرار بگیری خلاصه این شد که اونا هم حافظ رو مورد کرامت انسانی و اینا قرار دادن به شدت خلاصه اذیتش کردن اذیتش کردن کاری که خوب بلدش هستن از خون دل نوشتم نزدی که دوست دارم من از فراغش در دید صد علامت لیست و عینی حاضالن علامت عاشق شوار نروزی چند و کاز مودم از بین بود سودم من جرب المجرب حلت به ندامم گفتم ملامت آید گر گرد دوست گردم بلاه ما رینا حبن بلامت شیخ شوار نروزی کار جهان سرایا ناخان به نقش مقصود از فارغاه هستی صدای محسن نامجو شنیدید حافظ خسته و کوفته برگشت خونه 
بچه های محله آبروکنی ریختن دورش و گفتن شنیدیم تو هم از خودشون شدی آره؟ حافظ گفت کی؟ من؟ منو انکار شراب این چه حکایت باشد؟ غالبا اینقدرم عقل و کفایت باشد؟ اینقدر دیگه حالیم هست اینقدر دیگه عقلم کار میکنه که نیام شراب شیراز رو منکر بشم منو انکار شراب این چه حکایت باشد غالبا اینقدرم عقل و کفایت باشد بعدشم میره تو خونش محمد رو بیرون میکنه در رو هم میبنده تا صبح ولی نمیتونه بخوابه فکرش مشغول اینه که آخه یعنی چه این چه وضع روزگاریه که برای ما درست کردند چون من صاف و ساده حرفم رو میزنم باید محکوم بشم ما بعد اونا خوب اینطور که نمیشه آخه من باید اینا رو رسوا کنم باید برم تواتو این قضیه رو در بیارم نمیشه که همینجوری حکم ببرند و سادم این شد که فردا صبح علطلو پاشنه کفشش رو ورکشید و رفت گشت با تجربه عرصه میفروشی رو پیدا کرد احوال شیخ و قاضی و شرب یهودشان کردم سوال صبح دم از پیر میفروش گفتا نگفتنی سخن گرچه محرمی در کش زبان و پرده نگه دار و می بنوش یعنی رفت پیش پیر میفروش پرسید این شیخ و قاضی پیش تو همیان دیگه پیر میفروش گفت تو محرم رازی چش مایی داداشمونی کارت درسته ولی بیخیال شو هیچی نگو میت رو هم بنوش کسی کاری به کارت نداره بذار مام یه دو هزار کاست بشین حافظ شب برگشت خونه یه گوشه کس کرد و هیچی نگفت زنش پرسید خب توضیحات زن مگه حالا به هر حال یکی تو خونه پرسید چی شد رازهای زیر پوست این شهر کثیف رو کشف کردی بالاخره حافظ گفت مسلحت نیست که از پرده برون افتد راز مسلحت نیست که از پرده برون افتد راز ور در مجلس رندان خبری نیست که نیست اون زنش یا آلا هرکیش گفت یعنی مسلحت نیست که بگی پس چرا میگی توی جمع رندان هیچ خبری نیست آها ویسا ویسا یه لحظه محاسبه کنم هیچ وقت مثل آدم صاف منظورت رو نرسوندی گفتی در مجلس رندان خبری وجود نداره که نباشه یعنی همه خبری هست اونجا یا برعکسش ها یا چی حافظ گفت دیگه دیگه مسلحت نیست که از پرده برون افتد راز ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست یا خبری نیست که نیست که نباشه خانومه گفت خب حالا میخوای چی کار کنی؟ اینو که میتونی بگی تصمیمت چیه؟ رازشون رو برملا میکنی؟ حافظ گفت که من حالت زاهد را با خلق نخواهم گفت این قصه اگر گویم با چنگ و رباب اولا خانم گفت پس به مردم نمیگه قضیه زاهد روحان یعنی این به عبارتی میکنه بخوای بگی به مردم نمیگی به چنگ و ربابت میگی یعنی در واقع تو دل خودت میگی منظورت این بود؟ ها البته باشت ببینم با چنگ و رباب گفتن کنایه از جار زدنه یعنی رسوا کردن افشاگری این کارو میخوای بکنی؟ تو دلت بگی جار بزنی چیکار کنی بالاخره دیوونم کردی تو با این زندگی پر ایهامی که برام ساختی نمیشه با ایهام زندگی کرد که حافظ محلش نذاشت اونم پاشد کات کرد بلاک کرد رفت
صدای هایده رو شنیدید ببینیم وضعیت حافظ تا حالا چطوری شد خب حافظ از اون بالا که بایکوت شده بود تحویلش نمیگرفتن سنگ اندازی میکردن جلو کاراش دستش تنگ شده بود رفقای شاعرش هم میگفتن بیا چهار تا جشواره شرکت کن دو تا شعر در مدح امیر مبارزدین بگو تا نانی به کفاری حافظ ولی قبول نکرد هر روز اوضاعش ناجورتر میشد هر چی نبود شرابش باید به راه میبود ساقی میفروش که ته مرام و معرفت عالم بود هم دیگه این آخریا روی یه برگ آسته نوشته بود که نسیه به دلیل ابتلا به کرونا مرد به زده بودین و سردر می کده دیگه حافظ مجبور شد برای تهیه می خرقش رو گرو بذاره این خرقه که من دارم در رهن شراب اولا وین دفتر بیمعنی غرق می ناب اولا البته حافظ خودشون قبلترها که اصلا صحبتش هم نکردیم اهل زهد بوده خودش تا ته رفته بوده این قضایا رو این خرقه هم یادگار همون دوران بوده رفقا آمدن گفتن چه وضعش آخه آبرو ریزی میکنی چرا خرقت رو توی میکده دیدیم چیکار داری میکنی با خودت چیکار داری میکنی با ما با ما که نه با همون با خودت حافظ گفت که بیا که خرقه من گرچه رهن میکده هاست ز مال وقف نبینی به نام من درمی یعنی خرقم گروه میکده هاست ولی تو بگو یه درهم مال وقف که تو زندگی من باشی یه اینقدر یکی از بچه های محل گفت اتفاقا فقیه مدرسه دی مست بود و فتفا داد که می حرام ولی به زمال اوقاف است. حافظ گفت شعر محل خوندی شعر ولی خب حالا طوری نیست حال ندارم گیر بدم الان درسته خود فقیه شهر البته چون مست بود اقرار کرد که بابا می درسته حرامه ولی نه به اندازه مال وقف یعنی شراب دیگه اونقدام حرام نیست اگه نسبت بگیریم با مال وقف فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد که می حرام ولی به مال اوقاف است رفقا گفتن خب داداش سلامتی باشه خوشحال شدیم با اجازت مرخص میشیم حافظ یه لحظه تحریک شد که چون تا اینجا اینا قدم رنجه کردن اومدن یه پولی دستی قرض کن ازشون ولی خیشتنداری کرد رفقا رفتند و حافظ پشت سرشون زمزمه کرد قهت جود است آبروی خود نمی باید فروخت باده و گل از بهای خرقه می باید خرید که یعنی جود و سخاوت و اینا دیگه قهد شده نباید آدم آبروی خودش رو با درخواست کردن از این اون ببره همون بهتر که خرقه رو بدی و می و گل بخری بزنی گل؟ گل چی بودی مثلا؟ قهت جود است آبروی خود نمی باید فروخت باده و گل از بهای خرقه می باید خرید حافظ دوروبرش رو خوب نگاه کرد دید نه یاری نه رفیقی یادش اومد به اون زمونا که پای منبر میشست. حدیث حول قیامت که گفت واعظ شهر کنایتی است که از روزگار هجران گفت حالا فهمیده بودین عذابهای قیامت که صحبتش بود همین تنها شدن بود وگرنه قیامت رو که کی دیده حدیث حول قیامت که گفت واعظ شهر کنایتی است که از روزگار هجران گفت بعد یهو از زور تنهایی قاطی کرد نرزد که می صوفی افکن کجا میفروشند که در تابم از دست زهدریایی دیگه تحملش تاق شده بود از دست ریاکاری ها می صوفی افکن هم دوتا معنا داره یکیش یعنی شرابی که وقتی صوفی بنوشه این عداعتفارا و ریاکاری ها رو کنار میذاره و خود خودش میشه یکی هم یعنی شرابی که اگه کسی بخوره میره صوفی رو هم میفکنه یعنی میره صوفی که مخالف شرابه رو چکلگدی میکنه ولی اینا خواب و خیاله اینا خواب و خیاله و آدم های آگاه معمولا توی جامعه خیلی خیلی تنها. یاری اندر کس نمی بینیم یا 
صدای محمد رضا شجریان رو شنیدید خب آخر عاقبت مصرف کننده ها اینجوریه که نهایتا خودشون میرن ساقی میشن چاره ای ندارند حافظ هم چند وقت میره وردست ساقی میفروش روزگاری شد که در میخانه خدمت میکنم در لباس فقر کار اهل دولت میکنم رسوندن شراب به مشتریان رو اونقدر کار مهمی میدونه که به نظرش از کار هیئت دولت هم مهمتره شراب که برسونی دست ملت آدم ها خودشون میشن صادق میشن ریاکاری رو میذارن کنار روزگاری شد که در میخانه خدمت میکنم در لباس فقر کار اهل دولت میکنم درسته توی میکده شاگردی میکنه و همچنان فقیره ولی به نظر خودش داره کار هیئت دولت رو میکنه یعنی داره ایجاد تورم میکنه چه بدونم ولی خب اون میکده رو هم یه چند وقت بعد ریختند پلوم کردند که حال حافظ رو بگیرند و اونجا بود که حافظ دیگه آه از نهادش بلند شد و گفت در میخانه ببستند خدا یا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند این خبقه که من دارم در رهنه شراب و لا وین دفتر بی معنی غرق می ناب و لا چون ارتبه کردم چندان که نگه کردم در کنج خراباتی افتاد خرابولا چون مسلحت اندیشی دور است در ویشی همسی نپر از آتش هم دید پرابونا من حالت زاهد را با خلق نخواهم گفت این قصه اگر گویم صدای رعنا فرهان رو شنیدید 
زاهد با دمپایی کش 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 کنان از راه رو اومد توی دفترش با دو تا استکان چای یکی برای خودش و یکی برای حافظ زاهد هر روز ساعت نه می اومد سر کار ساعت یه رو به ده دیگه کفشاش و جراباش رو در می آورد دمپایی می پوشید که به استقبال نماز ظهر بره دورخیز می کرد برای نماز ظهر در واقع زاهد در رو هم بست و به حافظ گفت آره بابا من همون اول پادکست که اووردنت پیش من نمیدونم یاد باشی یا نه چی گفتم بهت؟ گفتم بیا یه خرقه منداز رو دوشت زیرش هر غلطی میخوای بخور دیگه کسی کاری به کارت نداره یعنی جرعت نمیکنه کاری به کارت داشته باشه حافظ گفت ببین من که عمرن 100 سال سیاه نمیام با شما تو یه صف قرار بگیرم ولی چه کنم؟ چه کنم که این محمد از گوشه ساکتتر یه آپارتمان میخواد منو تو این موقعیت عجیب داستانی قرار بده و الان زور دست اونه خلاصه علا رغم میل باطنیش پوشید اون خرقه رو رفت توی محله آبروکنی بچه محلا پچپچ میکردن با هم که یعنی او حاجیمون هم متصل شد حافظ رفت کنارشون همه دست به سینه سلام کردن و تا کمر خم شدن حافظ سرش رو برد جلو و آروم بهشون گفت خرق پوشی من از غایت دینداری نیست پرده ای بر سر صد عیب نهان می پوشم به خاطر اینکه خیلی دیندار شدم خرقه نمی پوشم که این خرقه صد تا عیب من رو قراره بپوشونه من زیرش قایم شدم در واقع گفتند نه مگه میشه یعنی تو با عرقورا مشکلی نداری؟ حافظ گفت مرا که نیست ره و رسم لقم پرهیزی چرا ملامت رند شراب خار کنم؟ من خودم با این سروز با این خرقه ممکنه لقمه حروم هم بخورم شراب که سهله حالا دیگه بیام کیو سرزنش کنم آخه؟ رفت توی محل یه خورده چرخید نگاه آدم رو که میدید میفهمید چی تو دلشونه زیر لب زمزمه میکرد با خودش که گفتی از حافظ ما بوی ریا میآید آفرین بر نفست باد که خوش بردی بوی. خوب میفهمید قضیه چیه کسبه اهل محل همه جلوش خم و راست میشدن یه لحظه یاد اون نوجوانای اول داستان افتاد که یه گرز گران دستشون بود چقدر شخصگردشون تحت تأثیر اون گرز گرانه بود حالا حافظ حس میکرد با اون همه کمالات و ادعا خودش هم اسیر شرایط مشابهی شده الان خرقه داره کار همون گرز رو میکنه براش قدرت دیگه آدمیزاد هم در به در دنبال قدرت حافظ یه لحظه دیگه ولی وجدان درد گرفت گفت محمد محمد گلندام سری خودش رو رسوند و گفت جانم حافظ جان با تو نیستم که با محمد تنسپردازیم آه با خودمه جانم حافظ بله ای تو روحت شرمم از خرقه پشمینه خود می آید که برو وصله به صد شعبده پیراسته ام شرمم میاد از این خرقه که انگار هر تیکش از یه فریبکاری و هیلگری بافته شده این چه زندگیه که واسه من درست کردی تو پادکستت؟ سراهی میکشم پنهان و مردم دفتر انگارند عجب گر آتش این زرق در دفتر نمیگیرد اینا رو گفت و رفت رفت دیگه رفت یه چند روزی نبود کلا نمیدونم چطوری میشه شخصیت اصلی داستان سرخود توی داستان نباشه حالا به هر حال ادهی رفتن پیش زاهد گفتن حافظ رو نیدی؟ زاهد گفت چرا اتفاقا دیروز قبل از ساعت اداری زلف آشفته و خی کرده و خندان لب و مست آمد اینجا. پرسیدم چی شده نصف شبی زابرامون کردی؟ گفت این حدیثم چه خوش آمد که سهرگه میگفت بر در میکده ای با دفونه ترسایی گر مسلمانی از این است که حافظ دارد آه اگر از پی امروز بود فردایی در واقع حافظ اومده پیش زاهد گفته این مسلمانی نیست والا این مسلمانی نیست بلا زاهد گفته یعنی چه این حرفا؟ حافظ گفته نه من که نمیگم اینو شنیدم اینو در میکده بودم یه بابای مست بود ترسا بود یعنی مسیحی بود مسلمونم نبود 
دفونه ای هم میزد یعنی حالت طبیعی هم نداشت بعدش رو به من کرد گفت حافظ این مسلمونی تو مسلمونی نیست اگه این مسلمونیه که خدا آخر عاقبت همه ما رو ختمه به خیر کنه که نمیکنه حافظ این رو گفت و بعد هم بی خداحافظی رفت زیر لب هم زمزمه میکرد آتش زهدریا خرمن دین خواهد سوخت حافظ این خرقه پشمینه بی و بدو دیگه حافظ لسان الغیب واقعا غیبش زده بود سراغش رو از محمد گلندام گرفتن گفت والا من تا اونجای داستان بودم که از پیش زاهد رفت زیر لب یه بیت رو زمزمه کرد که غلط بود من از این ور اون معلم عینکی هم از اون ور حضور به هم رسوندیم و گفتیم حافظ جان این بیت رو غلط خوندی یا حافظ این خرقه پشمینه بیاندازو برو نه اینکه بدو حافظ گفت اینجا رو دیگه باید دوید گفتیم از قصدی اینا خب حل دادش و رفت خلاصه چند روز بعد حافظ رویت شد اصلا ریخت و قیافش عوض شده بود شده بود همون حافظ رند قبلی بلکم رندتر اون دلق اون خرقه زهد رو دیگه نداشت تازه یه زنجیر هم گردنش انداخته بود که حالا بیاین اسمش رو بذاریم زنار پرسیدم چی شده حافظ پس خرقت کو این زنار چیه ما یه رسوایی انداختی گردنت گفت داشتم دلقی و صد ای به مرا می پوشید خرق رهن می و مطرب شد و زنار بماند در چمن باد بهاریز کنار گل و سر به هواداری آن آرز و قامت برخواست مرز بگذشتی و از خلوتیان ملکوت به تماشای تو آشوب قیامت برخواست پیش رفتار تو پا بر نگرفت از خجلت سر به سر کشک به ناز آهنگی که شنیدید از گروه اوهام بود یه چی متفرقه بگم من به شخصه با سه چهار نفر از این تیپای درویشتوری برخورد داشتم که کلاهبردار از آب در اومدند ریش و موگ خیلی بلند شاعرند یا نی و دف یا تنبور میزنند حالتای ارفانی به خودشون میگیرن و با حفظ سمت کلاهبردارن جمع نمیخوام ببندم و چون گفتم فقط سه چهار تا از اینا که برخورد داشتم اینطوری بودن ولی خب سه چهار تا برای اینا که ال از ظاهر دنیا برشونی مشت خاکه آمار بالایی محسوب میشه دیگه نه؟ خب حالا ای خرقه بینداز خرقه بینداز من به عنوان راوی زحمتکش و خودوم شخصا ورود کردم به ماجرا و گفتم حافظ جان دیگه این اپیزودم داره تموم میشه دیگه راحت شدی آخر اپیزود معمولا یه بخش داریم به نام ثبت احوال ثبت احوال که خب هیچی توضیحش مفصل اصلا فراموش کن حافظ جان ببین شما خیلی کار درستی نمیدونی چقدر با این 500 و چند تا غزلت زندگی کردم من خودم هم نمیدونم والا فقط میدونم همیشه بودی همیشه و نمیتونم تصور کنم اگه نبودی زندگی من چه رنگی میشد چه جوری میشد 
خیلی ها میگن تو آینده رو میبینی و فال میگیرن با هات یعنی با غزلات زحمتت بگو بهم تش چی میخواد بشه از احوال شلم شوربای ما بگو حافظ باز رندانه جواب داد مبهم جواب داد زیرکی را گفتم این احوال بین خندید و گفت سعب روزی بل عجب کاری پریشان عالمی من موندم چرا اون زیرک که ازش احوالات سرنوشت رو پرسیدیم خندید چرا ریشخند زد و گفت روزگار قراش میشه این خنده چی بود چقدر ترخ بود زیرکی را گفتم این احوال بین خندید و گفت سعب روزی بل عجب کاری پریشان عالمی گفتم حافظ جان همه میدونن اوزان ناجوره لطفا راهکار بده ما باید چی کار کنیم تو این اوزا چی بگو که اوزامون رو بهتر کنه با همه این احوالات پیش از این که بره که بره این بیت رو خوند نشان اهل خدا است با خود دار که در مشایخ شهر این نشان نمی بینم صدای کوروش یغمایی بود که شنیدید ممکنه بعد از این اپیزود خیلی بیان بپرسن که منبع این داستان کجاست برای جلوگیری از این جور سالو باید درس کنم چاخان منبع داره آخه منبعش ذهن مریض نگارنده است مطابق بهونه این داستان سرایی ها تعداد زیادی از ابیات تنظامیز حافظ رو خوندیم دوره هم این هم یه نوشه دیگه به قول فردوسی دیگرها شنیدستی این هم شنو مخاطبان پادکست تنز پرازی اونقدر کار درستن که دیگه خودشون استای کارن تنز رو میفهمن و مو رو از ماست میکشن به خاطر همین است که منم پیش شما بینقابتر از قبلترهای خودم هستم نسبت به خودم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید ممنون که توی سایت هامی باش حمایت ریالی و ارزی میکنید از پادکست تنس پردازی این بار پریسا، مهران، کاوه، محشید، شکیبا، پژمان، مرمر، مهدی و کاربرانی که نخواستن نامشون فاش بشه یکی هم اسمشون نوشته شنیگر توی هامی باش هم دارید سر شوخی رو باز میکنید دمتون گرم دوستان ممنون که به دوستانتون هم معرفی میکنید پادکست رو که اگه چیز باحالی اونام بشنون این کار خیلی به بقای پادکست کمک میکنه موسیقی تیتراج مهدی آقایی گرافیک بهنام عزیزی و من محمد بودم از گوشه ساکتر یا پارتمان فعلاً <تصفيق>